0: Sinestalgia. Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Sinestalgia Podcast. Eu sou Iractão Júnior e hoje vamos falar sobre o tão aguardado filme do Cabeça de Teia: Homem-Aranha sem Volta para Casa. E, Nossa Senhora, que filme foi esse, velho? Já, já abrindo os trabalhos aqui, vou falar que, pra mim, o filme já entrou no top 3 dos melhores filmes da Marvel. E você, já assistiu o filme? Lembrando que esse episódio tá recheado de spoiler. Então, sendo assim, você já está avisado, colocando sua conta em risco. Então, queridos ouvintes do Cinestalgia, chame sua Mary Jane para ouvir. Sente ao lado do seu Peter Parker, porque a nossa bancada de convidados hoje vem de outro multiverso. E para começar, o nosso amigo da vizinhança, Gabriel da Mata.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite o no horário que você estiver ouvindo esse podcast... E aí, vamos falar sobre o nosso amado Miranha. Vamos lá, Iraque. É,
0: rapaz. E, cara, eu fiquei empolgadíssimo com esse filme. Eu não posso deixar de dizer que, pô, é um filme diferenciado. E não podia ficar mais apaixonado pelo Tobey Maguire, o Wallace Nike.
2: Olá, meus amigos. Como vão vocês? Prazer estar aqui com, com todos vocês que nos acompanham. Também Gabriel e Iraque Cara, animado. Vamos lá, vamos bater papo.
0: Cara, esse filme realmente é um, é um filme diferenciado. Primeiro porque eu acho que já estava todo mundo aguardando é, o, o Toby e o Andrew, né? Eu acho que é, ao longo do, do, do ano a gente teve bastante spoiler né, de fotografia dos três juntos, né? Do, do Andrew e do Toby, mas tava todo mundo, será que vai aparecer, será que não vai, quem são os vilões que vão aparecer, era tudo um mistério, e vamos começar falando, e vamos falar sobre ele, cara, o filme já começa com aquela parte final ali do, do último filme, com o mistério morrendo e colocando o nosso miranha do Tom Holland já na fogueira, ou seja, ele já divulgou pra todo mundo ali quem era o Homem-Aranha, agora eu fiquei assim, caraca, será que o mistério vai participar vai formar um sextento sinistro ali, mas acabou que, pô, acabou o mistério ali mesmo, né? Será que ele morreu? Será que ele não morreu? Cara, não teve mistério, né, ô Damata?
1: Eu avalio a ausência do mistério aí para um futuro utilização dele no, no próximos filmes, né? Porque foi em aberto a, ali a, o mistério, né? Mas eu acredito que ele volte, sim. Isso aí é tudo que a Marvel e a Sony estão planejando. Eles vão, vão planejar a continuidade e dar mais dinheiro que vai render agora o Homem-Aranha.
0: Então, e assim, cara, eu acho que seria um desperdício muito grande. Eu acho que o Mistério, ele funcionou muito bem naquele primeiro filme, né? Ele funcionou bastante e, assim, é, é, era um... É um, um grande desperdício pegar o mistério e jogar ele no lixo logo no primeiro filme. Porque é uma das poucas coisas boas que acontecem naquele último filme do Homem-Aranha. É a presença do mistério. do mistério com, Se eu não me engano, o um ator que interpretava é o, era o Greenhalder, não é isso? E, e pô, é, é um ator diferenciado. E é um personagem, é um vilão que funciona. E ele, claramente, ele podia fazer parte ali de, de, um, de um, um integrante do sexteto Sinistro. Afinal de contas, faltou a gente tinha cinco vilões ali, não é isso? E isso. Faltou, faltou um vilão do Tom Holland. O Tom Holland é. teve dois vilões até agora. Né? O Abutre e o Mistério. E faltou dois vilões dele. Ele praticamente enfrentou vilões dos outros Homens-Aranha.
1: E realmente, eles vão utilizar o, utilizar o sexteto sinistro. Mas isso é mais pra frente. Eles não vão perder uma oportunidade dessa. A, a Sony quer criar o universo dela, né? o filme do Morbi chegando aí, uh, praticamente o Venom sendo já um protagonista pra ele. Então, isso aí é só questão de tempo.
0: E logo depois aí, com, com, com aquele. todo aquele apetrecho ali do Homem-Aranha, todo mundo correndo atrás dele, querendo saber todo aquele, saber quem era ele, é, se realmente ele tinha matado o mistério, ele precisaria, lógico, de um advogado. E nada melhor do que ele, meus amigos. Eu, não, eu vou falar pra vocês que eu vibrei no cinema quando ele apareceu. O nosso querido Charlie Cox. Wallace, cara, como é, como é que bateu o teu coração quando apareceu o Charlie Cox?
2: Ah, cara, a gente fica emocionado, né? <risos> o, a gente lembra logo da, 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 da série, né? E muito legal, tranquilíssimo, né? Ajudando ali o Peter, a família. Só que. Ainda mais legal quando ele pega, né, aquele, aquela, aquele negócio que foi atirado pela janela ali da, da casa do Peter, né, e ele segura assim no reflexo, né, mostrando que realmente ele, ali mais do que um advogado, ele é o demolidor na, nas noites, e poxa, muito legal, uma forma muito legal de inserir ele, mostra que a Marvel pensa em tudo, né, cara, não deixa um furo. Eu acho que ele vai aparecer muito ainda aí na, nas próximas séries da Marvel e filmes o que a gente espera, né?
0: Não, o mais interessante é que tinha que ser mesmo o demolidor para ser o, o advogado do, do, do Tom Holland, do Peter Parker. Vale lembrar que, poxa, o, o Peter Parker, ele tinha todo o aparato ali do Homem de Ferro. Todo dia eles poderiam contratar o, um, o, o melhor advogado. Não precisava ser o, o Charlie Cox, né? Não precisava ser o demolidor.
2: Só que... porque ele... Eu acho que ele não tem um aparato, não, do, do, do Homem de Ferro, não, um dinheiro, porque acho que isso aí agora pertence à esposa dele lá, né, e ele é, não era ser. bem próximo próxima esposa dele, né, acho que ele não tem nada, não, ele tem alguma coisa que o Stark deu pra ele, né, mas isso acho que não.
0: É, ele tinha, como é o, como é o nome do do, do, do namorido Rap. ali da, da tia May, o Happy, né? O, o rap, ele poderia ajudar o Peter com, com o dinheiro do, do Tony Stark para poder contratar um advogado que não fosse o demolidor.
2: Não, o rap era só motorista, né, cara? Do Tony Stark. Significa que ele tinha dinheiro, né?
0: É. Afinal de contas, também, se ele contrata algum advogado com dinheiro do Tony Stark, iria provar realmente que ele tinha envolvimento com o mistério, né? Afinal de contas, é... as máquinas que mataram o mistério eram do Tony. Eram Exatamente. do Tony. Aquela, aquelas máquinas ali. E assim, cara, o Demolidor, o que a, o que a Marvel tá, faz, tá fazendo, não sei se vocês concordam, poxa, esse, toda essa ligação mostrando agora que a Marvel tá pegando todo o universo da Netflix se introduzindo, isso é demais. Né? Isso é, é
1: eles estão muito... ca... canonizando né, as séries agora. A intenção é pelo que eu, eu, eu são teorias. Então pode ser, a intenção é canonizar todas as séries, o judiceiro também é... Jessica não. Jones isso, Jessica Jones, Punho de Aço e aí foi onde eles apresentaram o Matt Moodle.
0: cara isso, isso é muito bom, porque, porque assim, não sei se vocês estão acompanhando a série da, do Gavião Arqueiro, o Rei do Crime já apareceu né? o Rei do Crime já deu a presença ali mostrando que o universo da Netflix está forte ali no, 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 na Marvel e isso é excepcional, porque, sinceramente, na minha opinião, o Rei do Crime ainda é o melhor vilão da Marvel em live-action. Né? Ainda é o melhor. Eu acho, eu, eu acho ele muito melhor interpretado até do que o Thanos. Lógico, devido às suas proporções. O, o, o ator que faz o Rei do Crime, ele é um ator pô, fora do comum. E, poxa, ele mostra todo aquele, aquele diferencial do Rei do Crime. Né? Ele consegue interpretar muito bem. O, o ator. E assim, não sei se vocês agora mudando um pouquinho de assunto, não sei se vocês perceberam, cara, que personagem chato foi o J.J. Jamerson, né? O, 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 o jornalista. Cara, cara, isso me lembrou demais o jornalismo hoje no Brasil. Cara, incrível! Que jornalismo podre! justamente para poder mostrar ali, tentar colocar o Peter Parker totalmente a pulos a todo instante. Pegar furo, montar furos. É, é cara, é coisa de, de, de abutre mesmo. Ficar impl implantando provas contra um, um, uma pessoa.
1: Lembra mesmo. Eu não tinha analisado dessa forma, mas lembra muito mesmo a tempo tempo hoje na nossa sociedade, mas isso é característico do quadrinho também. Não sei se você... Lembra que eu, ele faz, faz as mesmas coisas. Ele tenta que, na, qualquer
0: jeito de ter É verdade. E assim, cara, eu, eu não lembrava desse personagem ser tão repugnante quando, quando na, nas épocas do, do Peter Parker e do Toby Maguire, cara. Eu não, sei ele, que sempre,
2: era... ele sempre foi chato, né? Mas agora conseguiram deixar ele muito mais chato nesse filme aí. Cara, buscando mesmo incriminar alguém, né? Através do jornalismo dele lá. Caramba, difícil,
0: Cara, é incrível, cara, que, que, que coisa muito, muito ruim, cara, é muita, muita podridão mesmo, é incrível. Agora, nós temos ali, no, logo no, no início, o Peter Parker com vários problemas ali, né, porque acaba que, é, com esse problema dele ser incriminado, ele não consegue, nem ele, nem os amigos dele, né, a namorada e o amigo dele, ser chamado para nenhuma faculdade, né, eles têm esse problema ali, né. E o Peter vai atrás do Doutor Estranho para ver se ele consegue apagar a mente de todo mundo que conhece a sua identidade secreta. Aí o Doutor Estranho simplesmente, ele, nós conhecemos ali um Doutor Estranho que era centrado, ele acaba mexendo com coisas que não precisava, ele não podia mexer, né? A gente vê um Doutor Estranho diferente nesse filme. Ele acaba fazendo ali um, um magia e que precisa alterar todo o tempo ali essa, essa magia, porque o Toby não quer deixar que sua namorada esqueça ele, nem que Tom seus bom, amigos né? esqueçam é, que, que esqueçam ele, né? E acaba, meu amigo, brincando com a realidade multiversal. Cara, eu, eu não sei, mas eu acho que o, o, a história, o, o o ponto, a fagulha que iniciou todo essa, esse desastre é um pouco bobo. Mas funciona, né? Afinal de contas, nós estamos falando de, uma, de um personagem que é uma criança. E no final de contas, será que funciona para vocês essa historinha de tentar apagar tudo para
1: poder entrar na faculdade? Pois, eu acho. Eu achava que poderia ser pior. Quando eu vi o trailer a primeira vez, eu pensei que o Doutor Estranho iria errar o peixe. Isso aí eu pensava, cara, como é possível. O Mago Supremo errar um feitiço com certeza já tá na prática para ele ali. É como ele falou pro ONG. Ah, a gente audou várias diversas vezes. Isso é fácil. Mas no filme funciona para mim por quê? Porque foi o Peter que não cala a boca. É o Peter Parker que não cala a boca. O do Tom Holland é esse. Fica falando o tempo todo e exucrinando a ideia do Doutor Estranho. E ele não erra, né? Ele consegue conter aquilo ali e travar. Ele parou aquela, aquele tempo. Eu acho que pra mim funciona, né? Mas se, se ele tivesse errado o feitiço, aí eu ia falar, pô, aí é, é coisa fora do comum, não tem como. dar O Doutor Estranho e errar algo óbvio para
2: ele. É, o, o Peter é o grande culpado, né? Porque toda hora ali o Doutor Estranho tem que ficar incrementando né, o feitiço ali, a, é, por causa das vontades ali do Peter e... O negócio vai enrolando, vai enrolando até que se perde um controle ali, ele ainda ameniza, mas já tinha acontecido, né? De pior, já tinha alguns vilões dos outros multiversos, já tinham escapado para o multiverso Tom Holland, né? É, o grande culpado mesmo foi, foi o, Tom, o Tom Holland, o Homem-Aranha do Peter Tom Holland, né? Que, que deixou aí o, o estranho em Maus Lençóis.
0: Então, é assim. Começam a aparecer personagens, vilões, que conheciam a identidade secreta
2: do, do Peter. Do...
0: É. É, to todos eles ali, todos os cinco, é, quando morreram, eles, eles conheceram quem era o Homem-Aranha. Todos eles sabiam, descobriram que o Homem-Aranha era o Peter Parker. Né? Isso é um ponto a se pensar que a gente vai conversar lá na frente. Todos eles conheciam a identidade secreta do Homem-Aranha. Vamos supor que seja e todos os, os cinco ali é, sabiam quem era o, o Homem-Aranha. Isso a gente vai ver lá na frente o porquê que o Venom do, do, Tom, do Tom Hardy é, passou também para esse universo se ele não sabe quem é o Peter Parker. É, isso é uma coisa para se pensar, mas vamos deixar lá para frente. O fato é, cara, que nós temos simplesmente a junção... Dos melhores vilões do Homem-Aranha. E com atuações fora do normal. É, o... Poxa, eu acho sinceramente que o Alfred Molina e o William Defoe, eles foram um ponto alto do antagonismo nesse filme. Cara, você se apega muito aos tá, dois tá, personagens.
1: Tá, tá muito louco. William Defoe, então, pra mim, ele surpreendeu mais do que já estava muito louco. Muito pouco, ele devia a insanidade do doente ali dele, presente dele. O cara parece que amadureceu mais o personagem, melhorou mais do que ele já fazia com perfeição. O doutor Octavio não tem nem como discutir, né? Ele já era, era sensacional. O restante, todos, todos os vilões, igual você, tal Iraque melhorar.
0: Então, e assim, o Alfred Molina, ele tem, poxa, ele ele, pô, ele leva, ele eleva muito o personagem, né? Pô, e o Willian Defoe, ele... Primeiro, ele, ele já age com, com um personagem ali que tem dupla personalidade. Né? E, isso pô, é tem monstro...
2: É... Isso é muito legal, né? Essa parte da dupla personalidade, né? Pô, é cara, espetacular. Ele, lenta, ele, ele interpreta, é, ele,
0: ele interpreta dois, dois personagens praticamente ali. E ele faz isso com maestria, né, Wallace?
2: É, fica muito legal, cara. O lance de, do Doutor do Oscorp, né? Ter medo do Duende Verde, né? O, o personagem... Tem o um Duende Verde e tem um do Turox, o Doutor Oscorp, né? Osborn, né? E quando toda vez que o Duende Verde fica mexendo na cabeça dele, né? Ele faz aquele personagem com medo, assim, amedrontado, né, querendo sair daquilo. E ao mesmo tempo ele consegue fazer um vilão, assim, né? Violento. Lembrando que quando ele tá ali com né, a na, na, personalidade do Duende Verde, ele ganha algumas habilidades, né? Somente força, agilidade tanto que ele dá uma coça né no Homem-Aranha do Tom Holland, né? Acho que o Homem-Aranha do Tom Holland tava esperando pela coça que ele ia tomar, não tem de
0: ver. É realmente, é realmente é assim. Cara, só, o único, vou ser sincero para vocês, a única coisa que eu não gostei desse personagem do Willian man foi assim o visual. Eu eu, pô, eu eu preferia ele com capacete de doente, de doente, né? Que assim, é, poxa, transforma o personagem mais original, né? Porém, a gente, a gente sabe o um, um motivo, né, velho? É pra poder mostrar o rosto do ator, né? O tempo todo. Mas ainda, sendo sincero pra vocês, eu ainda prefiro o capacete do personagem. Não sei vocês. É, mas teve um fanservice
2: service na hora que ele apareceu. Teve um, um fanservice service dele, né? Ele apareceu a primeira vez com o um capacete. Mano.
0: É, logo no, logo no início, na ponte, ele aparece com o um capacete, né? Aí ele acaba quebrando ali o o capacete para tentar fugir da outra da outra personalidade dele, né e, e acaba ficando sem um capacete aí ele troca isso por um capuz dali da, da, da em diante, né mas assim, pô, é um personagem diferenciado, você tem ali personagens personagem que não tem tanta participação, né como o lagarto, ele aparece praticamente todo o tempo transformado. Apenas no final o ator vai aparecer já na transformação reversa, né, voltando. Mas ainda, e... assim, ainda e... assim, eu Parece... achei que que toda toda a transformação deles foi muito boa. E vocês acham?
2: Eu eu acho que que ficou muito legal, cara. Os vilões, né? São cinco, são cinco vilões. O eu acho que eles poderiam ter melhorado um pouquinho o Homem Areia e o, o Lagarto, né? Acho que o lagarto poderia ter aparecido mais como o ator, né? É, nem mostra que ele, quando vira, vira ser humano novamente, ele não tem braço nem nada, né? O Homem-Areia, a todo momento, ele fica na versão areia mesmo. Também no final, né? A gente tem poucos segundos ali que ele aparece. Os vilões, eles, eles ficam meio naquela... É, naquela jogada da Marvel, né? Já ficam menos séries do que nas versões anteriores, então... Tem umas piadinhas ali e tal. Mas funcionou, cara. E o Doutor Octopus, é, ele não é um vilão, né? Acho que o filme provou isso aí, que ele é só controlado pela máquina ali. quando não tá sendo controlado pela máquina, ele pode ser um grande aliado.
0: Então, eu tava até conversando isso com o Alice, Gabriel. É, sobre a, o envolvimento naquela parte ali do onde o Doutor Octopus pega o Homem-Aranha do, do Tom Holland na ponte... Ele descobre ali que não é o Homem-Aranha dele, né? Que o, Tom... o Homem-Aranha dele era um top. Ele descobre. E a... os tentáculos do Dr. Octopus, ele acaba pegando a tecnologia do uniforme do Peter Parker. Né? A nanotecnologia, ele fica surpreso e tal. Só que, poxa, acaba que o Peter Parker, a tecnologia acaba dominando, né? Se integrando ali a... aos tentáculos... Eu, sei lá, eu acho que deixa, isso acaba deixando o personagem do Dr. Octopus mais fraco. Né? E acaba, poxa, deixando todo, tirando, sei lá, um pouco do brilho do personagem nesse, nesse, nesse quesito.
1: É que na, na parte cinematográfica né, que criaram o personagem, é o que o Wallace falou, ele não é um vilão. Desde o filme lá do Tobey ele não era o um vilão. A partir do momento que o Chip, que é, fica interligado aos centros cerebrais dele, né, da coluna vertebral, que ali ele estraga, né, aí o Dr. Oxford fica sendo controlado pelos tentáculos, mas ele foi tão, Então, a partir do momento em que pega a, a tecnologia da, da roupa do Homem-Aranha feita pelo Stark, os tentáculos ficam anulados, aí a parte vilanesca né, do Doutor deixa de, de existir. Felizmente, o personagem não foi criado igual no quadrinho. O quadrinho do Doutor realmente é um vilão. Os quadrinhos, por, por a parte cinematográfica da Marvel, foi Marvel Barra Sony assim, eu acho
0: que a tecnologia do Stark ele sempre vai interferindo nesses filmes do, do Homem-Aranha até metade desse filme ele sempre vai interferindo, e assim, é uma, era uma das coisas que eu mais odiava nos filmes do Homem-Aranha e do Tom Holland, a interferência do Tony Stark nos filmes eu acredito que a Marvel sentiu isso também, essa, essa repulsa de certa parte do público né? o público mais chato, não é verdade? E assim, eu acho que essa parte, a partir do momento que o, o Thor Holland ele, ele, ele consegue é, se conectar aos tentáculos do Dr. Octopus, acaba nerfando né, o personagem do, do Alfred Molina, né? Mas eu tenho certeza que a Marvel escutou os, os fãs mais chatos e mudou isso no final do filme e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, né? Rapaziada, aí simplesmente o, 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 uma bagunça já está tomada. O Peter Parker do Tom Holland tem problemas para poder enfrentar esse pessoal. Nós temos aí uma grande reviravolta no filme, transformando o psicológico do Peter Parker. A, a tia May ela acaba falecendo ali, né? esse é um, é um ponto mais triste no, no filme. Isso acaba interferindo no psicológico do Peter. Só que, poxa, são cinco vilões. Os, vilões. os Os aranhas antigos já tinham problema lutando contra um. Imagina contra cinco. E o Tom Holland precisa de ajuda. E aí a gente tem a aparição, cara, dos Homem-Aranhas de puro fanservice no cinema. A aparição, primeiramente, do Andrew e a do Toby. Tenho certeza que o cinema foi a loucura, as loucuras, quando apareceu essa galera. Cara, cara e funciona... A química entre os dois é maravilhosa naquela cena ali na casa da avó do, do amigo do, do Peter. Cara, a é, química é maravilhosa.
1: É, com certeza. Pô, foi sensacional revê-los, né? E ainda mais com o Tobi, não gravando nada desde 2014. Isso foi sensacional. Ele já estava dando uma pausa na carreira, né? Eu não sei como os diretores conseguiram convencer ele de regravar isso, eu acho que foi amor ao personagem, amor ao Homem-Aranha. E, e eu te falo uma coisa que me impressionou, a atuação do Andrew, como Peter Park dele, né Pô, foi, foi levantado assim, o auge dele com, completamente diferente, eu achava ele muito fraco como Homem-Aranha, eu eu nunca gostei muito do personagem dele. nesse filme foi a redimiu ele do, do daqueles filmes que ele fez em que eu não gostei. eu passei a gostar dele. eu pô, se a Marvel ou a Sony der uma oportunidade de ter um terceiro filme pro cara para fechar o, a trilogia dele, né, como todos os Homem Aranha tem tanto do Tom Holland quanto do do Tobey, valeria a pena eu iria lá ver o terceiro filme do Andrew G tão eu acho que foi o ponto máximo, assim, mesmo a gente duvidando, né? A, a Sony querendo divulgar e a Marvel segurando as informações, vazando um monte de coisa, vazando imagens, vazando é, aquele, aqueles trailers, né? Em que o, o lagarto toma um soco na cara e a gente, caramba, quem deve ser? Mas mesmo assim é completamente diferente chegar no cinema e ver. São então, 19 anos de Homem-Aranha, né, desde o primeiro filme até hoje ver essa sequência de, de, de atores que simbolizaram o Peter Parker
0: e, e assim o Wallace, o, o é, cara eu acho que pô, nós temos ali três atores que têm estilos completamente diferentes né o Andrew, o Toby e o Tom Holland na, na, na minha opinião o melhor Homem-Aranha ainda foi o Toby né? que ele mostrava aquele Homem-Aranha mais raiz, né? cheio de problema né nerd, né, pra baixo alguma coisa bem, bem triste, né, pra, pra, chega muito próximo é, do, do nosso eu, né, do, do nosso eu querendo ser super-herói, né, todo, todo nerdzinho né, todo excluído na escola né, o, o, já o, o os, os aranhas dos outros personagens era mais descolado por isso que o Andrew, acho que me, me cativa mais, cara e a química dos três foi excelente mesmo a gente sabendo das limitações como ator do Toby, na minha opinião, ele, pô, ele passa longe de ser um bom ator, nem é um ótimo, um bom ator. Né? Eu já acho que o, que o Andrew ele é muito melhor ator do que os outros dois, entretanto, os filmes da Sony eram péssimos né, da, em relação ao, ao filme do Andrew. E nós temos também o, o, o Tom Holland, né? nós temos três tipos de atores completamente diferentes e que funcionam. A química dos três funciona, Wallace.
2: O Andrew Garfield, sem dúvida nenhuma, ele conseguiu tocar, né, a rapaziada. É, ele é aquele, aquele cara mais depressivo, né? Tanto puxando uma ponta aí dos, dos filmes dele, né? Do último filme que foi Ameaça de Elétro, que ele perde né, a namorada dele. Então ele carrega com ele esse negócio, essa depressão, né? Você vê que toda vez que ele toca nesse assunto, ou acontece alguma coisa que o faz lembrar... Ele sempre dá aquela pra baixo, assim, né? Ameaça chorar eu o caramba, né? Quando ele fala dela, ou quando ele salva a MJ, né? Ele salva ela, a namorada do Tom Holland, e ele fica olhando assim pra ela com cara de choro, né? Não sei se vocês viram essa cena, né? Tipo assim, ó, a minha eu não consegui não salvar, mas você eu consegui e tal. Então ele é o Romero aranha mais depre, eu acho, né? Mais choroso. O Tom é, é puro service, né, cara? O primeiro ali de, de TV sem assim, qualidade de cinema. E, pô, muito bom ver ele, né, cara? E ele também é aquele cara, né, assim... <risos> é, dá a ideia de estar tá pertinho da gente, né? Da nossa realidade, sofrido e tal. Tem dificuldades dele, mas ao mesmo tempo é carismático, né? Apesar de ser um ator que não tem muitas expressões, assim, no rosto, mas... É, é muito bom ver ele, né, cara? E ele aparece com a roupinha dele, normal, né? Não dá uma peninha, não é nada. Né?
0: <risos> é a roupinha de pastor, é a roupinha é, de pastor.
2: E quando abre, né, aquele portal ali que o, que o Anel do Doutor Estranho consegue abrir, e aparece o, to, o, o Andrew Garfield, eu achei muito legal, cara, que foi uma coisa meio animação, né? Foi uma parada meio, bem legal, assim, né? Aparece num beco e vem correndo... E assim como o Tom Maguai também. Então, cara, foi puro fancesso, muito maneiro que eles fizeram. Depois a gente fala que também teve um easter eggzinho ali com o Morales, né? A versão do Homem-Aranha, do Morales. E, poxa, foi muito bom ver os três juntos, funcionam muito bem, cara.
0: O então, interessante da Mata é que, poxa, falando lembrando já do que o Alos falou, tão pegando a, a ponta, o, logo na, na transformação ali inversa, quando os vilões melhoram, né, são, são salvos, a gente tem ali o, o Jamie Foxx falando né, sobre... Poxa, o, é, cara, deve ter algum Homem-Aranha homem negro por aí. Pode fazendo uma referência ali sobre o Homem-Aranha do Marius Morales. né Cara, pode ter certeza, nós teremos homem Maris o Homem-Aranha do Marius Morales o mais breve possível. A Sony já está trabalhando nisso aí com certeza teremos
1: já é concretizado pela Sony isso aí não tem nem que ter discussão mais ela ela acertou na vez em que a Marvel estava na dificuldade de vendeu né os direitos autorais de todo o universo do Homem Aranha a Sony só tá ganhando dinheiro aí com esse filme cara eu acredito que vamos ver muita coisa do Homem
2: Aranha vocês acham que vão ter vão ter trabalhos aí com com os outros Homem-Aranhas, do Andrew e do Toby? Será que vai ter filme dele solo? Será que vai ter aparições dele por aí? Cara, aparições eu acredito
1: que podem ter. Aparições. E o do Andrew, não sei se a, por fanservice ou, ou pelos fãs é, pedirem, eu acredito que pode haver um pra fechar a trilogia dele. Porque ficaram muitas coisas
2: abertas. Tu não acha que pode ter o Homem-Aranha do universo da Sony. Tipo assim, ficar um Homem-Aranha, claro que pertence a Sony, mas no universo da Marvel e o outro nos filmes da Sony, é, tendo aí discussões com o Morbius e o, o Tom Hardy o Venom do Tom Hardy Eu acredito que não. Eu
1: acredito que não, porque ela vai gerar concorrência. É igual o pessoal. É, é, vou antecipar algo que com certeza irá que vai comentar lá na frente a parte do, do Venom. Eu acredito que foi uma cena que foi perdida, porque eu acredito que não vai haver Venom no universo do Tom Holland, porque ele não vai criar um Venom para criar concorrência com o outro Venom do Tom Hardy. A Sony não é burra o suficiente para ter isso. Vai criar <risos> um Venom? Não tem como, pô. Ela vai perder dinheiro. Eu Ela
2: também acho. Perder... Mas a gente isso não aí. sabe, né, cara, a cabeça deles Mas faz todo sentido, né Criar um outro Venom pra Porque ela sabe que esse mundo Solo da Sony Não tem tanto sucesso descolado Do mundo da Marvel, né, cara E aí você tá, criar um outro Venom fora Pra criar concorrência é puxada, né
1: É isso aí É a mesma coisa que criar Dois, dois produtos pra te vender Você vai querer qual? Ah, um tem a qualidade Marvel, outro tem a qualidade Sony Eu vou querer ver o da Marvel é dar um tiro no pé. Exato. Eu acho é
0: É mais fácil, é muito mais fácil a Sony surfar no sucesso da Marvel. Exatamente. Né? É, sempre tentando ali é, é, mesclar, né? Jogar de um universo pro outro e pegar os outros aranhas e fazer pontas. Né? Não fazer filmes solos. Porque se você tiver cada um seu Homem-Aranha, lógico que o público vai querer consumir o do que mais faz sucesso. Né? Puta, que é eu o... acho eu acho,
2: eu acho, cara, que faz todo sentido eles fazerem pontas, é, tipo assim, é, tá rolando os boatos aí do Homem-Aranha e do Tobey Maguire no filme do Doutor Estranho, né, e faz todo sentido, por exemplo, o Doutor Estranho vai passar por maus bocados nesse filme, ele precisar de um Homem-Aranha e tal, ele já não conhece mais o Peter do Tom Holland, né, e aparecer lá o Tobey Maguire, né para ajudar ele, o Homem-Aranha do Tom Maguire, quem sabe, né?
1: Pode ser, pode ser, mas vamos ver o que passa pela cabeça lá do Kevin Feige e sua companhia lá.
0: É, e assim, assim nós vamos agora pensar em que, poxa, é, o filme acabou se tornando um, um filme de origem do Tom Holland, né? Que nós temos ali o final onde o, o Homem-Aranha é, consegue... Salvar todos os vilões, né? Curar todos os problemas dos vilões. Você tem aí o, o Lagarto voltando ao normal. Você tem o. o Electro voltando ao normal também. O vilão do, do, do Ilan Defoe é, perdendo a identidade, a outra identidade dele. É, embora também a gente tenha tenha aí o, o Alfredo Molina sendo curado, né? Mas vale lembrar que ele não perdeu os tentáculos dele. Ele ainda tem um tentáculo dele lá. Ele não perdeu os tentáculos. Ainda fica ligado à coluna dele. Porém, ele não é dominado mais pelos, pelos tentáculos. Isso é uma coisa a se pensar. Mas o Tom Holland, ele acaba se desvinculando completamente do Homem de Ferro. Isso é maravilhoso. Porque ele per... todo mundo que conhecia a identidade secreta dele não conhece mais, a partir da magia do Doutor Estranho, nem os amigos nem os Vingadores mais conhecem ele, ele tá completamente só, né, ele não tem mais tio, bem, não tem tia May, é, não tem namorada, não tem amigo, está sozinho, não tem emprego, ele alugou um apartamento não sei como, não sei com que dinheiro, ele alugou o apartamentozinho dele lá, e ele tá sozinho, e ele faz o próprio uniforme dele, que era uma coisa original dos quadrinhos, isso é uma coisa natural do, do Homem-Aranha, ele fez o seu próprio uniforme e eu não sei se vocês perceberam, cara, o uniforme está altamente quadrinhos, isso é maravilhoso. Me diz o que, é que vocês acham desse desenvolvimento, esse desligamento do Homem de Ferro?
1: É, tinha que acontecer. A, a essência do Homem-Aranha é o que eu sempre peguei. faltava um sofrimento, faltava a pobreza que eu... o ele não tinha faltava a essência do homem aranha eu não via isso dele tem várias pessoas dessa geração nova que achavam ele máximo do homem aranha eu falava cara faltava muita coisa desse homem aranha para ser real o que é o homem aranha aí realmente a Sony foi lá para corrigir tudo e agora sim eu vejo o tom rola como homem -Aranha. terminando né Todo início de Homem-Aranha tem que ter aquela a, O grande poder de grande responsabilidade. Aquilo ali decretou. Agora
2: você vai ser o Homem-Aranha. Tornou o Homem-Aranha. Cara, é muito maneiro, né, cara? O, o, esse final mostra a máquina de costura, né? Ele costurando a, o novo uniforme dele e tal. Né? É um novo início, né? Eles conseguiram rebutar sem rebutar. Eles conseguiram dar um novo início aí pra história do... Do Homem-Aranha do Tom Holland, né? Agora resta saber, né? Poxa, todo mundo que conhecia ele, os Vingadores, né? Já o esqueceram e tal. Como é que vai ser esse retorno, né? A equipe dos Vingadores, que eu acho que ele não vai sair, né? Se ele vai continuar ali tentando trazer a namoradinha nele de volta, o amigo dele e tal, né? Cria grandes expectativas pra frente, né? Agora ele é um cara, mora sozinho, é duro, vai atrás de um emprego, talvez no jornal, né? Onde ele era. Fotógrafo e tal. Poxa, bem legal esse final aí.
0: Beleza, e no final ali nós temos ali o, os pós-créditos. né? E, Poxa, nós tivemos duas ótimas surpresas ali. No primeiro pós-crédito nós temos ali o, o Venom aparecendo, tomando umas margaritas ali e simplesmente ele foi embora, voltou, porque aqui ali já é a. A parte final do, do, de toda a magia para fazer o mundo esquecer o, o Peter Parker e ele volta para o universo dele e deixa um pedacinho do simbionte dele. Cara, sinceramente, esse pós-crédito para mim foi um dos pós-créditos que não serviu para muita coisa, só deixou várias coisas assim é, no ar, Minha várias Deus. perguntas. E, poxa, não, não explicou muita coisa. Eu achei desnecessário, entendeu? Foi uma coisa meio desnecessária. O mais, o mais interessante é que... É... Poxa, eu fiquei me perguntando, eu nem, nem me liguei muito nessa situação do, do Tom Hardy sobre, poxa, se ele vai ter filme próprio, se vai ter um Homem-Aranha desse universo da Marvel, se vai ter um Homem -Aranha, um, um filme no universo da, da Sony. A única coisa que eu, eu tentei pensar ali é, poxa, se eu era um vilão, se era um vilão que não conhecia o Peter Parker, o porquê que ele foi trazido para esse universo, sendo que o Dr. Estranho tinha explicado ali que só iam aparecer nesse universo personagens que sabiam, vilões que sabiam a identidade secreta do Homem Aranha. E eu até falando sobre, estava conversando com meu sobrinho e ele veio me explicar, né, que é uma coisa interessante que os simbiontes, por mais que cada um tenha o seu universo, eles, eles têm a mente ligada multiversalmente.
1: Isso aí eu sabia, vem lá do quadrinho. Cara, eu, eu, não, eu não
0: sabia disso, eu não, eu não tinha nem prestado atenção nisso.
1: É, então o primeiro Venom, ele tinha conhecimento de quem era aí, Tanto é que no filme do Venom, se você lembra, antes dele ser terem... De, de Tom Hodge ser transportado com Beno, o Venom, o Venom fala eu vou te mostrar, Ed alguma, alguma consciência que ele tem sobre o mundo, né sobre o multiverso, universo, ele ia te mostrar aí foi, e aí ele, ué, o que, que você fez? entendeu? você lembra dessa cena? sim, sim, sim então, é, é isso, ali foi o, a demonstração do, da poder que o Venom tem sobre o conhecimento dos do universos
0: isso é muito interessante isso é interessante que ou seja, ele já tinha conhecimento do que tinha acontecido com o Venom do, do Tobey Maguire isso,
1: exatamente isso. e eles têm consciência dos Eternos não sei se eles vão aproveitar isso eu acho difícil mas os simpiontes têm conhecimento dos
0: Eternos é verdade, assim pode, pode ter certeza que era é, um, é uma coisa para ser esquecida na minha opinião, o um filme dos Eternos eu não lembro desse filme Esquece isso. Eu não gostei desse filme. Esquece isso aí, Damada. <risos> esquece isso. Mas, 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 vamos, mas vamos lá. E, cara, pra mim já, já é um... Assim, pra mim já é o segundo melhor filme da Marvel. Já tá ali no meu top 3. Pra vocês, pra, pra você, Wallace, já é o melhor filme da Marvel? É o segundo? É o terceiro?
2: Cara, eu acho que o melhor ainda não. Mas tá entre os cinco ali. Melhor não é não. Tem muito filme... Muito filme bom, cara. Mas tá entre os cinco, sem dúvida. Pode ser o terceiro ou quarto, né?
0: Cara, assim, Gabriel, assim, eu acho ele já é o segundo filme melhor da Marvel. Bota ali Ultimato como o melhor. Eu coloco esse filme, pô, cara, fizeram o filme que o fã queria. Era o, fim, era o filme que o, o, o fã queria, né? Eles entregaram. E, diferentemente da, do que a DC entrega que ela ele não tá nem aí, tá cagando pro, pro, pros fãs, cara, a Marvel entrega o que eles querem, é o filme que todo mundo pedia, a união dos três aranhas, então pra mim ali já é o, é o segundo melhor filme do, do universo, boto o Ultimato em primeiro, em terceiro eu coloco é, Guardiões da Galáxia que pra mim foi a, uma das melhores surpresas desse universo da, da Marvel, e pra você Damata?
1: Cara, esse filme surpreendeu bastante. Eu sou um fã, um fã louco pelo Homem-Aranha. Então, pela grandiosidade do que o, o Ultimato conseguiu, é difícil. Porque tinha muito personagem, muito... era um filme de fechamento de ciclos. Não tem, como bater, não tem como bater 10 anos de história sendo piada ali. Você vê o que o filme tá fazendo, batendo recorde, em cima de recorde, de um personagem, cara. Um personagem conseguiu fazer isso. Olha o nível que o filme atingiu. Eu acredito que sou igual a você, cara. Eu ponho como segundo e tem para lo primeiro ainda, porque eu gosto muito do Homem-Aranha. Então, a, uma, tem seus furos, né? Pô, Eu fiquei super decepcionado quando eu vi que o Doutor Estranho ficou preso na própria realidade. Pô. Tem, tem coisas ali que Poderiam incrementar, você vê que não é. Não tem como é, a, a, assim, algumas coisinhas, algumas falhas, mas que passa tudo pelo, pelo enredo que eles apresentaram.
0: Ela é o poder do protagonismo, né? Foi, é, é, é o, filme, o filme é do Aranha, então ele tem que, que se dar bem. Né? Isso aí. É complicado É, mas é isso aí, rapaziada Eu quero agradecer o Gabriel da Mata Quero agradecer o Alisson Nike Por essa bancada pesada de hoje E você, gostou do episódio? Me tomou de mensagem lá no Insta Comente o que você achou Eu obrigado a todos pela companhia Não esqueça de seguir a gente No seu agregador de podcast favorito No Spotify, no Deezer no Google Podcast, no Apple Podcast, onde você quiser. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. Siga a gente também no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Brevemente, daqui a pouco, você vai ter o react do trailer do Batman. Você não pode perder essa lá no YouTube, então segue a gente lá, ative a notificação para você não perder nenhum conteúdo. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado e até a próxima.